0: لأن هذه الأحداث الأخيرة التي تفضلت وكانت أحداث دامية ووحشية من كيان يهود بحق أهل القدس وبحق الضفة الغربية وبحق أهلنا في قطاع غزة أثبتت للغرب مرة أخرى بأنه فشل في كل جهوده في فصل القضية عن عمقها الإسلامي يعني تحصل هنالك عمليات بطوليه من اهل فلسطين ومن اهل غزه يؤذون ويؤلمون كيان يهود، يجعلون كيان يهود يضطرب، يظهرون مدى خوف وخور وضعف كيان يهود، ولكن عمليه الاستئصال والاقتلاع الجذري لكيان يهود من جذوره هذا يكون بمعركه مع دوله وبمعركه مع جيش. يعني جيش الجيش الاردني في معركه الكرامه اذاق كيان يهود الويلات ودمر الدبابات واخذ هذه الدبابات الى وسط عمان، ولم يكن تحرك جيش وانما كان تحرك كتيبه في الجيش.
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه الحلقه لن تحرر فلسطين ولن تحرر شبر من غزه وانما هي كفيله لتحرير العقول من الأفكار الخاطئة والمسمومة التي تبثها الدول الوطنية دول ساكس بيكو أمام الأمة الإسلامية لتفقد قضية فلسطين وتفقد البوصلة يقول الله سبحانه الذي أسرى بعبده لينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله قال مجاهد سماه مباركا لانه مقر الانبياء ومهبط الملائكه والوحي. يعني قضيه فلسطين لا يجوز لاحد ان يتلعثم في الحديث عنها. قضيه فلسطين هي ارض اسلاميه فتحها عمر وباعها حكام المسلمين ليهود. الحل واخرجوهم من حيث اخرجوكم. قضية فلسطين ظلمت حينما جزئت قضاياها وبداية ألقوها على مسؤولية العرب ثم الفلسطينيين ثم منظمة التحرير ثم وثم وما دروا أن قضية فلسطين كالإسلام نفسه أكبر من الغرب ودول التجزئة والقائمين عليها واليوم ضيفنا غير اليوم ضيفنا من الأرض المباركة أرض الرباط أرض النضال دكتور إبراهيم التميمي أبو غسان السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو غسان نورت البودكاست حقيقة الله يحييك ويبارك فيك حياك الله أخي الكريم الله يحييك أبو غسان شهدت الأمة أيام دامية وعنيفة زلزلة العالم الإسلامي الأمة كلها استشعرت يعني بالحزن والغضب حول ما حصل مسرى رسول الله غزة كل فترة المسجد الأقصى يوقظ المسلمين سبحان الله تفاعل كبير خطابات مؤتمرات اعتصامات مظاهرات مطالبات في الكويت في لبنان في الأردن تركيا وهناك في المغرب والجزائر تونس وهناك بنجرادش باكستان اندونيسيا يعني سبحان الله يذكرك بالآية والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض فأعتقد يعني وصحح لي أبو غسان أعتقد أن جيل هذا اليوم غير يختلف صار أقوى صار يحمل قضية فلسطين صار يحمل أهم قضية الأمة رأينا مشاهد بطولية خاصة في غزة وفي الأردن وفي لبنان من شباب يريدون الجهاد يحبون الجهاد وكأنهم يعيدون لنا دروس الكرامة والعزّة. فسؤال يعني هل جيلنا المعاصر يحمل هم قضية فلسطين هل نحن انتصرنا فهل من كلمة أبو غسان؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم بداية بشكرك على الاستضافة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه كما تفضلت آمين. أخي الكريم قضية فلسطين. هي قضية كل المسلمين فلسطين درة تاج الإسلام كانت كذلك قبل الهجرة وبقيت كذلك الله سبحانه وتعالى خص هذه الأرض بخصوصية وجعلها عقيدة عند المسلمين وهي أنه ربط هذه الأرض بحادثة الإسراء والمعراج وربطها بالبيت الحرام برابط واحد عندما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن ثم عرج به إلى السماوات العلى ومنذ ذلك الحين وقضية فلسطين لها مكانتها عند المسلمين وكانت قبلة المسلمين الأولى فكانت درة تاج الإسلام قبل الفتح وبعد الفتح وهذه الجزئية في قضية فلسطين جعلت هذه القضية لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين فهم يتلون كتاب الله ويتلون سورة الإسراء ويتلون قول الله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير فهذه الجزئية العقدية جعلت قضية فلسطين وأبقت قضية فلسطين حية في قلوب المسلمين الآن الحقيقة أخي الكريم كما تفضلت الغرب والدول القطرية والأنظمة الموجودة عملت على فصل المسلمين عن قضية فلسطين يعني هي اشتغلت على صعيدين الصعيد الأول أنها حاولت أن تجعل لقضية فلسطين من يمثلها وأنه لا, لا علاقة لباقي المسلمين بها الا علاقه انسانيه وعلاقه الدعم الى اخره وعملت في بلاد المسلمين على فصل المسلمين عن هذه القضيه من خلال يعني تجهيل الاجيال الصاعده بحقيقه هذه القضيه وواقع هذه القضيه وعمق هذه القضيه السياسي وان يصوروا للاجيال وللمسلمين ان قضيه فلسطين هي قضيه لها من يمثلها منظمه التحرير وانها قضيه خلاف بين الفلسطينيين والاسرائيليين بين قوسين على حدود وأنها قضية مشكلة أن إسرائيل بين قوسين لا تريد أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وعملوا من خلال مناهج التعليم من خلال الإعلام من خلال على تحويل قضية فلسطين من قضية إسلامية إلى قضية وطنية وعملوا على تجهيل الأجيال الصاعدة بقضية فلسطين وبحقيقة قضية فلسطين والهدف من كل ذلك أن يزيلوا هذه المكانة التي التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لقضية فلسطين في الإسلام وبذلك أصبح لها مكانة في قلوب المسلمين أرادوا أن ينزعوا هذه المكانة وأن يجعلوا قضية فلسطين كأي قضية أخرى حتى يسهل عليهم تصفية قضية فلسطين ولذلك تجد المسلمين سبحان الله متمسكين بقضية فلسطين ويحبون فلسطين ويتمنون أن يصلوا في المسجد الأقصى وينتظروا لحظة التحرير على الرغم من كل ما مارسه الإعلام وما مارسه الغرب وما مارسته الدول القطرية والوطنية من محاولة فصل المسلمين عن هذه القضية هذه الجزئية لم تستطع الدول الكبرى ولا ولا أمريكا ولا غيرها أن يفهموا هذه الجزئية، يعني يعني هم يتساءلون بقول لك بذلنا كل هالجهود وقمنا بعمليات إثارة النعرات الطائفية والوطنية وما إلى غير ذلك، قمنا بعمليات تجهيل ممنهج، قمنا بعملية تعتيم على هذه القضية وحقيقتها، ورغم كل ذلك في لحظة وأخرى تجد أن المسلمين متمسكين بقضية فلسطين، تجد الطفل عمره خمس سنوات سبع سنوات غير واعي تسأل عن فلسطين بقول لك فلسطين محتلة ونريد تحريرها، هذه الجزئية من حمد الله سبحانه وتعالى وهي عقبه كبيره وصخرة كبيره في وجوه الغرب نعم ولذلك هم يعني لا يعني لا, يب... لا يوفرون جهدا في محاوله فصل الامه الاسلاميه عن قضيه فلسطين سبحان الله لان هذه الاحداث الاخيره التي تفضلت وكانت احداث داميه ووحشيه من كيان يهود بحق اهل القدس وبحق الضفه الغربيه وبحق اهلنا في قطاع غزه اثبتت للغرب مرة اخرى بانه فشل في كل جهوده في فصل القضية عن عمقها الاسلامي. واظهرت للغرب ان قضية فلسطين ما زالت قضية عقدية عند المسلمين، وان فلسطين لها مكانتها عند المسلمين، وان وان المسجد الاقصى في قلوب المسلمين، وان اي اضطراب في فلسطين يؤثر على امه الاسلام كامله. فاعادت تذكير الغرب بانه كل بان كل الجهود التي بذلها لتصفية هذه القضية وفصلها عن عمقها الإسلامي ذهبت أدراج الرياح بمجرد أن حصرت بعض الأحداث الوحشية فما كان من أمة الإسلام إلا أن تحركت كما قلت في بلاد المسلمين الله. في باكستان وبنجلادش والكويت والأردن وغيرها نصرة لقضية فلسطين
1: سبحان الله سبحانه يعني أبو غسان يعني رغم الأفكار هذه المسمومة يعني شنو السر أن تحول المسلمين إلى يعني كأنهم أمة واحدة شنو السر في ذلك يعني يا أبو غسان
0: أمة الإسلام هي أمة واحدة من دون الناس والله سبحانه وتعالى جعل أمة الإسلام أمة واحدة والعقيدة عقيدة واحدة ومشاعر المسلمين واحدة وعقيدة المسلمين هي عقيدة واحدة ولذلك هذه الأمة شاء الغرب أم ابى هي أمة واحدة هو حاول أن يقسم هذه الأمة بتقسيمات وطنية وبتقسيمات طائفية وبتقسيمات عرقية لكنه لم ينجح في ذلك فإن كانت الحدود والخطوط مرسومة على الخرائط وموجودة على الخرائط ولكن حقيقة أمة الإسلام تشعر بأنها أمة واحدة ولذلك مجرد أن حصلت الأحداث في فلسطين توجهت الناس إلى الحدود تريد أن تدخل إلى فلسطين عجيب ولنصرة أهل فلسطين عجيب لا ينظرون إلى هذه الحدود إلا أنها خطوط خطها الاستعمار فهذه الأمة أمة واحدة وقضيتها واحدة وقضاياها واحدة يعني تجد أهل فلسطين يتألمون على ما يحصل في تركستان وتجد اهل تركستان يتالمون على ما يحصل في الشيشان، وتجد اهل الشيشان يتالمون على ما يحصل في الشام، وتجد اهل الشام يتالمون على ما يحصل في فلسطين، فنحن امه واحده من دون الناس. هكذا هي هو هذا هو نعم واقع امه الاسلام بفضل الاسلام وبفضل عقيده الاسلام.
1: سبحان الله سبحان الله، يعني هذه ممكن أبغى ابو غسان ردا على من يقول ان الوحده مستحيله. وحده الامه مستحيله في هذا الواقع يعني 2021. أه طيب دكتور يعني ما ما قبل لا ندخل في العمق يعني يقال أهم معركة في الحرب هذه الحرب بين الإسلام والكفر بين الإسلام ومسلمين ويهود أو كان يهود معركة الحقائق والمفاهيم والأفكار هذه أهم معركة في هذه الحرب التي يقودها الغرب الآن لإخفاء الحقائق ولايجاد يعني قناعات جديدة للأمة أو للبشرية فلا بد ان تعرف عدوك من صديقك، وان تعرف من امامك، وان تعرف طريقك وهدفك ولماذا وماذا تريد وهكذا. اما اذا ذهبت الحقائق، وتغيرت المفاهيم، وتغيرت القناعات، خسرت المعركه، لم تعد تعرف هدفك ومن عدوك. ومن هنا لا بد من الحديث عن الماضي يعني، تاريخ فلسطين. فالسؤال ما يعني لو تكرمت أهم المحطات في تاريخ فلسطين لنقول منذ العهد العثماني أو الخلاف العثمانية أو الدولة العثمانية يعني لو تبسطها نعم أبو غسان يعني طبعا يعني تاريخ فلسطين الله كبير فأبرز المحطات لو تكرمت إن شاء الله رب العالمين
0: نعم يعني قضية فلسطين هي قضية ليست وليدة اللحظة أو قضية أو قضية قبل سنة أو سنوات وإنما قضية لها ما يقارب قرن من الزمن ولذلك هي قضية يعني قضية لها عمقها السياسي سنحاول قدر الإمكان أن نقف على أبرز المحطات وبشيء من الاختصار نقسم يعني المراحل أهم المراحل التي مرت بها قضية فلسطين إلى مرحلتين المرحلة الأولى وهي إنشاء كيان يهود وإيجاد كيان يهود والمرحلة الثانية هي المؤامرات الدولية والمشاريع الاستعمارية التي طرحت لتصفية القضية وإنهاء هذه القضية. طبعا بما يضمن بما يضمن بقاء كيان يهود وقوته وحفظ قوته وأمنه وبقائه خنجرا في خاصرة الأمة الإسلامية. أما المرحلة نعم. الأولى فهي مرحلة إيجاد كيان يهود. إيجاد يهود. هذه المرحلة بدأت بداية القرن العشرين. وبالتحديد عام 1901 عندما سعدها قنة كيان يهود أو يهود في ذلك الوقت بالتعاون مع الكفار وخاصة بريطانيا بأن حاولوا أن يوجدوا موطئ قدم لهم في فلسطين فما كان منهم إلا أن توجهوا إلى السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين رحمه الله فحاولوا ابتزاز الدولة العثمانية وحاولوا إغراء السلطان عبد الحميد بالملايين مقابل أن يعطيهم موطئ قدم لهم في فلسطين فكان رد السلطان عبد الحميد عليهم وذلك الرد المشهور بأنه بداية رفض أن يلتقي بثيودور هيرزل وأرسل له رسالة مع من يلتقوا به وقال لهم قولوا لثيودور هيرزل وانصحوه بأن يقدم على خطوات جدية في هذا الموضوع وأخبرهم بأن يحتفظ اليهود بملايينهم وأن فلسطين ليست ملك يمين السلطان عبد الحميد وإنما هي ملك أمة الإسلام وقال لهم بأن يقول لهرتزل بأنه إذا بأن يحتفظوا بملايينهم وأموالهم وإذا ذهبت دولة الخلافة سيأخذون فلسطين بلا ثمن، وهذا ما كان. فكانت هذه الخطوة الأولى والمحاولة الأولى. ومن ثم انتقل يهود بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية ودخول الحلفاء إلى فلسطين، وكان هنالك تصريح مشهور للجنرال ألنبي عندما دخل فلسطين، وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، وهو في ذلك يشير إلى الدولة العثمانية والخلافة العثمانية لأنه يعتبر بأن الخلافة هي امتداد للمسلمين الذين هزموا الصليبيين وطردوهم من الأرض المباركة في فلسطين وكان قبل ذلك قد صدر ما يسمى بوعد بيلفور والذي سمي باسم وزير الخارجية البريطاني بيلفور الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ومن ثم جاء صك الانتداب عام 2022 وهنا كان من بنوده تنفيذ وعد بالفور باقامه وطن قومي لليهود في فلسطين. انا اريد ان اختصر ولكن يعني نضع المسلمين في صوره في عجاله في قضيه فلسطين نتيجه يعني التجهيل الاعلامي الذي مورس على المسلمين. الان بعد الحرب العالميه الاولى وبالتحديد في عام 1947 صدر ما يسمى بقرار التقسيم وصدر عن مجلس صدر عن الامم المتحده التي انشات بعد الحرب العالميه الثانيه. والتي نصت على تقسيم فلسطين بين اليهود وبين أهل فلسطين، وبدأت بريطانيا بجلب اليهود من شتى أصقاع الأرض ودربتهم واعطتهم السلاح ومن ثم أوجدت إخراجا لإنشاء ما يسمى بكيان يهود وكان ما يسمى بحرب الثمانية وأربعين وهي كانت مسرحية لإخراج إنشاء كيان يهود، فكانت حرب الثمانية وأربعين. والتي اظهرت بان كيان يهود ذو قوه وبانه هزم سبعه جيوش عربيه وبان العرب حاولوا نعم. ان يمنعوا اقامه دوله لليهود ولكن اليهود نجحوا واقاموا دولتهم بالقوه وفي هذا التاريخ قام تم اقامه ما يسمى بدوله اسرائيل واعلن عيد الاستقلال 15/5/1948 بانه عيد استقلال لاقامه ما يسمى بكيان يهود فهذه في هذه المرحله انتهت هنا انهم نجحوا في انشاء وفي زرع كيان يهود في أرض فلسطين وإقامة دولة لهم في فلسطين
1: ننتقد إلى المرحلة الثانية كيان يهود
0: نعم هنا تم إنشاء كيان يهود الآن ننتقد إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية بأن بريطانيا رأت بأن زرع كيان يهود في منطقة الشرق الأوسط أوجد مشكلة يعني زرع هذا الكيان اوجد مشكله، فلا بد من حل هذه القضيه لانه نتج عن زرع هذا الكيان عمليات تهجير لسكان ال وأربعين ونتج عنه مشاعر غضب من المسلمين تجاه كيان يهود، فارادت ان تصفي هذه القضيه، فوجد فوجدت بريطانيا بدهائها السياسي وخبثها بان افضل مشروع هو اقامه دوله علمانيه في فلسطين، هذه الدوله العلمانيه تكون على غرار لبنان يكون الحكم فيها ليهود ويشركون معهم بعض الوزراء من من المسلمين ومن النصارى وأن تصبح هذه الدولة عضو في جامعة الدول العربية وأن يتم عقد اتفاقيات سلام ما بينها وبين الدول العربية وبذلك ظنت بريطانيا بأنها إن نجحت في تنفيذ ذلك المشروع لن يحصل ليهود ما حصل للصليبيين بعد أن مكثوا ما يقارب من قرن من الزمن في فلسطين فبقوا متميزين عن أهل المنطقة وجاء المسلمين وقضوا عليهم وهدموا مملكتهم فهم لا يريدون أن يتكرر ذات السيناريو مع يهود ولذلك رأوا أن ينشئوا هذه الدولة العلمانية وهنا طرح المشروع الأول وهو مشروع الدولة الواحدة في ذلك الوقت وبدأت بريطانيا تعمل على تصفية قضية فلسطين من خلال هذا المشروع مشروع الدولة الواحدة ولكن حصل تغير بأنه بعد الحرب العالمية الثانية جاءت أمريكا إلى المسرح الدولي وبدأت أمريكا خز... يعني بشكل محدد بداية الخمسينات وبعد أن اجتمعوا وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مع جورج ماجي في اسطنبول قرروا بأن تقوم برطائب بأن تقوم أمريكا بوضع مشاريعها السياسية للملفات والقضايا الدولية بشكل منفصل عن بريطانيا حيث كانت في السابق أمريكا تجاري بريطانيا وتشاركها وتتدارس معها الخطط والأساليب والمشاريع السياسية نعم. هنا أمريكا قررت بأن تدخل إلى المنطقة بقوة وأن تطرح مشاريعها الاستعمارية فجاءت أمريكا وقالت بأن إقامة دولة علمانية ويكون السيطرة فيها لليهود بأن هذه الدولة مع الزمن نتيجة التغير الديمغرافي ربما يعود الحكم في هذه الدولة للعرب وتضيع هذه الأهمية الاستعمارية ووجود هذه الدولة كخط دفاعي أول عن الغرب فرأت أمريكا ما يسمى بمشروع الدولتين، وليس مشروع بريطانيا الدوله الواحده وانما مشروع الدولتين، ان يكون هنالك دوله لليهود على 48 وهي تشكل 80% من فلسطين، وان يكون دوله للفلسطينيين على ما تبقى 20% في الضفه وغزه. وتم بلوره هذا المشروع بشكل محدد ومفصل في عهد الرئيس الامريكي ايزن اور. إيزن أور طرح مشروع الدولتين بشكل مفصل فقال دولة لليهود على 48 ودولة للفلسطينيين في مناطق الضفة وغزة ويتم تدويل القدس وهو المشروع الذي يتحدثون عنه إلى اليوم وبدأت أمريكا بشكل فعال في تنفيذ هذا المشروع وكان لها محاولات جادة في تسعة وخمسين في عهد الرئيس الأمريكي ازنوام وكذلك في عام الف تسعمائة وحركت في ذلك الوقت الملك سعود وعبد الكريم قاسم وجمال عبد الناصر واجتمعوا في لبنان وضغطوا على هزاع المجالي رئيس الوزراء الرئيس الحكومه الاردني وكادوا ان ينجحوا في تنفيذ مشروع الدولتين ولكن تم اغتيال هزاع المجالي وتم احباط هذه المحاوله من قبل الاردن النظام الاردني الذي يتبنى مشروع الدوله الواحده المشروع البريطاني ومن ثم عادت امريكا الكره عام 1961 وارسل كينيدي الرسائل المشهوره لعبد الكريم قاسم وجمال عبد الناصر والى الملك حسين والى الملك سعود وعاد تكرار المحاولة ولكن ايضا النظام الاردني عرقل هذه المحاولة. ومن ثم انشات هذه نقطة مهمة، انشات امريكا بمساعدة جمال عبد الناصر، انشات ما يسمى بمنظمة التحرير، وكان الهدف من انشاء منظمة التحرير هو فصل الضفة الغربية عن عن الاردن حتى يتم اقامة دولة فلسطينية في مناطق اللي هي ال 67. وتم إنشاء منظمة التحرير برئاسة أحمد الشقيري وبدأت المحاولات الأمريكية بشكل جاد تضغط لتنفيذ مشروع الدولتين وبريطانيا طبعا في عام 1964 حركت الحبيب بورقيبة وعمل على ترويج مشروع الدولة الواحدة بين العرب في ذلك الوقت ولكن الشارع العربي رفض مشروع الدولة الواحدة ولم يقبلوا بمشروع بريطانيا ولذلك استغلت أمريكا هذا الأمر وبدأت بتنفيذ مشروع الدولتين بشكل جاد وعندها قررت بريطانيا بأن تقوم بحركة خبيثة وأمرت الملك حسين بالتنسيق مع قادة كيان يهود في ذلك الوقت ومن حزب العمل إسحاق رابين وكان من المواليين لبريطانيا قررت في ذلك الوقت القيام بمسرحية حرب 67 فأمرت الملك حسين حتى يتخلص من ضغوطات أمريكا بتسليم 67 لكيان يهود وقام كذلك بجر جمال عبد الناصر الذي لم يكن مهيأ للحرب للدخول في الحرب فكان من نتيجة هذه الحرب أن سيطرة كيان يهود على كل فلسطين سيطر على الضفة الغربية وسيطرة على قطاع غزة وعلى شبه جزيرة سيناء وعلى الجولان وهنا انتقل الحديث في هذه المرحلة إلى الحديث عن إزالة أثار الاحتلال الذي نتج عن حرب 67 وهي لم تكن بحرب وانما كانت هي مؤامره من قبل بريطانيا لعرقلة المشروع الامريكي مشروع الدولتين ربما الان نسرع قليلا في المراحل ولكن تحدثنا عن هذه التفاصيل لانها مهمه ومغيبه عن مغيبه عن المسلمين حتى يعلموا حجم المكائد والمؤامرات السياسيه التي كيدت لهذه القضيه منذ عشرات السنين وبعد حرب 67 امريكا انتقلت الى الحديث عن ازاله اثار العدوان وكان اللي هو قرار مجلس الامن 242 ومن ثم عملت على تثبيت نفوذها في مصر التي اهتز بسبب بسبب ما حصل في 67 فكانت حرب تحريكيه وهي حرب 73 وتبع هذه الحرب اتفاقيه كام ديفيد وعندها امريكا وصلت لمرحله بانها حجمت كيان يهود من الجهه الجنوبيه واستطاعت الان تثبيت النظام النظام المصري وتثبيت انور السادات ومن ثم امرت كيان يهود بان ينتقل في في عام 82 لاجتياح لبنان ومحاصره منظمه التحرير في ذلك الوقت وارسلت وفد من الكونغرس الامريكي وهذه نقطه مهمه يعني مفصليه في الموضوع بانها التقت بياسر عرفات وياسر عرفات كان يحمل مشروع الدولة الواحدة، المشروع البريطاني، والتقت بياسر عرفات قبل أن يتم ترحيل ياسر عرفات من لبنان إلى تونس، وتم توقيع ما يسمى بوثيقة ماكلوسكي ووافق فيها عرفات على قال عرفات بأن فكرة الدولة الواحدة انتهت وبأنه يقبل بوجود دولتين في فلسطين، أي أنه قبل بالمشروع الأمريكي، ومن ثم ومن ثم انتقلت أمريكا إلى مرحلة ومحاولة جادة أخرى لتنفيذ مشروع الدولتين فجمعت زعماء العرب في في عام 1991 في مؤتمر مدريد وأمرتهم بأن يتبنوا المشروع الأمريكي فوافقوا على تنفيذ ذلك المشروع ولكن بريطانيا قامت بآخر محاولة لها للتشويش على أمريكا وعلى المشروع الأمريكي من خلال الموالين لها في حزب العمل شمعون بيرس واسحاق رابين وقامت بتوقيع اتفاقيه اوسلو، واتفاقيه اوسلو هي عباره عن حكم ذاتي دون دون دوله فعليه ودون حكم فعلي في الضفه الغربيه وقطاع غزه. نعم. وهنا تدخلت امريكا مره اخرى وحاولت ان ان تحول اتفاقيه اوسلو الى مفاوضات تخرج الحل الامريكي، وكانت امريكا قد قررت في عام 1999 أن تكون قد انتهت من تنفيذ مشروع الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية ولكن أيضا كلينتون فشل في ذلك فكان فكانت ومن ثم حاول توقيع اتفاقية سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن حصلت انتفاضة الأقصى في عام 2000 ومن ثم جاء بوش الابن وعرض خارطة الطريق وقال بأنه في حلول عام 2005 سيتم تنفيذ مشروع الدولتين وأيضا فشل ومن ثم جاء أوباما وكان له محاولتين لاستيناف المفاوضات عام 2009 و2013 ولكنه أيضا فشل في ذلك ومن ثم جاء ترامب وعرض ما يسمى بصفقة القرن وهي نسخة مطورة من مشروع الدولتين وهي كانتونات في الضفة الغربية تكون مربوطة برابط مع قطاع غزة وأن وأن تكون القدس عاصمة موحدة وأبدية لكيان يهود وكان قد استبق ذلك بنقل السفارة الأمريكية إلى كيان يهود وإعلان أن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل بين قوسين وحاول ترامب أن ينفذ صفقة القرن ولكنه تعركس في ذلك لأن الرأي العام يرفض هذه الصفقة في فلسطين وفي خارج فلسطين ولأن كيان يهود كان في دوامة الانتخابات وتشكيل الحكومة في عام 2019 عندما تم تأجيل إعلان الصفقة مرتين ومن ثم عندما أعلن الصفقة جاءت أزمة كورونا وغيرها ومن ثم ذهب ترامب مدحورا يائسا لم ينفذ صفقته ولم ينجح في ذلك والآن جاء بايدن وبايدن قال بأن قضية فلسطين لم يعطي قضية فلسطين تلك الأهمية وقال بأن هنالك ملفات لها أولوية عند الولايات المتحدة الأمريكية مثل قضية الصراع في الشرق الأقصى مع الصين وكذلك حالة الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عن الانتخابات وحالة التشرذم بين السياسيين والرأسماليين وبين الشعب ولكن جاءت هذه الحرب وهذه الأحداث فأجبرت أمريكا مجددا على أن تتحرك بما يحاكي ما فرضه هذا الملف من قوة على السياسة الدولية وعلى الساحة الدولية. فرأينا في هذه الأيام وصلنا إلى اليوم يعني في المراحل رأينا زيارات بلينكن إلى الى كيان يهودي ومن ثم الى رام الله ومن ثم الى الاردن وغدا يكون في القاهره في جوله مستعجله جاء بها وزير الخارجيه الامريكي، ربما تريد امريكا ان تحاول احياء مشروع الدولتين مره اخرى او تنفذ هذا المشروع، او ربما هي تحركات بما يحاكي ضخامه الاحداث وما فرضته من من وزن وثقل على الساحه الدوليه وعلى وعلى الموقف الدولي.
1: <تصفيق> نعم 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 الله يعني هذه ابرز
0: المحطات والمفاصل في نعم في قضية فلسطين بش بعجالة وإن كانت كل كل نقطة يعني يمكن الحديث بها بشكل منفصل يعني
1: بعدك يا أبو غسان أنت ما يعني ما شاء الله ما, ما فصلت بعد ما دققت بعد أكثر يعني هذا كله محطات أهم محطات فلسطين وهذه مفروض يعني أغلب الشباب والشابات اللي مقدمين أو أو يريدون تحرير فلسطين أو يريدون أن يعني يعملون شيء يعني بصمة لأجل فلسطين، بد أن يعرفون هذه المحطات فعلا. آه و... ن- نعم يمكن تلخيصها يعني ب- بثلاث نقاط بثلاث عبارات،
0: النقطة الأولى بأن الغرب الكافر هو من أنشأ كيان يهود ومن ثم جاءت بريطانيا تريد أن تعطي كل فلسطين لليهود في دولة إلمانية ومن ثم جاءت أمريكا وأرادت تنفيذ مشروع الدولتين الذي تسعى الآن لتنفيذه وهو أن يكون يعني دولة يعني دولة هزيلة نعم. على أقل من, من 20% من فلسطين وإن يكون الباقي لليهود يعني من المهم أن يدرك المسلمين بأن كل ما يطرح الآن من حلول وسواء المبادرة العربية أو غيرها هي محاولات استعمارية لتصفية هذه القضية وبأن قضية فلسطين بكل بساطة هي قضية أرض مغتصبة ومقدسات مدنسة احتلها يهود يواجب على الأمة الإسلامية أن تحرر هذه الأرض وأن تعيدها دور التاج المسلمين
1: نعم نعم يعني الله سبحانه يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يعني المعركة الأخيرة ستكون مذلة أبو غسان وليدخلوا المسجد كما دخلوه نعم أول مرة وليتبروا معالوا تتبيرا نعم يعني
0: فلسطين كانت فيها فيها معارك فاصلة يعني معركة حطين قضت على الصليبيين ومن ثم جاءت معركة جالوت وكسرت كبرياء التتار في ذلك الوقت وسيكون لنا لأمة الإسلام موعد مع كيان يهود في هذه الأرض وستكون معركة فاصلة يعني هكذا المسلمين لهم معارك ومحطات فاصلة في التاريخ وهذه الأرض تحطم عليها الكثير من الأعداء ولم يصمد عليها أحد لأنها أرض مباركة ولأنها مربوطة بعقيدة المسلمين وأمة الإسلام لا تقبل بأن تبقى بلادها وأرضها محتلة ومدنسة
1: نعم نعم أبو إبراهيم أنا ما أبي أطيل عليك دكتور يعني السؤال بديهي الآن ما هو دورنا اليوم وما هو دور الذي في الداخل لنقول في فلسطين وفي الخارج على كافة المستويات شنو هو دورنا حاليا تمام
0: يعني نحن تحدثنا عن المراحل التاريخيه حتى نظهر بان هنالك مؤامره كبرى تحاك لقضيه فلسطين ولتصفيه هذه القضيه، الغرب يريد ان يصفي قضيه فلسطين، لان قضيه فلسطين تجعل الامه كالبركان، ومنطقه الشرق الاوسط تجمع ما بين اربع امور، تجمع ما بين ما بين الاسلام والثروات الهائله. وشعوب تريد أن تتحرر من رقة الاستعمار وقضية فلسطين تثير هذه الشعوب ولذلك الغرب يعمل على تصفية هذه القضية ليتمكن من حل ما يسمى بعقدة الشرق الأوسط فالآن يجب علينا كمسلمين أن ندرك بأن قضية فلسطين يمارس عليها مؤامرات سياسية دولية من قبل الدول الكبرى وخاصة أمريكا لتصفية هذه القضية وفق مشاريع استعمارية تقوم على إبقاء كيان يهود وتثبيت كيان يهود والمحافظة على قوة كيان يهود وفي المقابل معالجة إنسانية ومعالجة هزيلة لأهل فلسطين ولمن شردوا في الخارج وإعطاء دولة هزيلة لمن بقيوا في الداخل فهذه النقطة تجعل من الواجب على الأحزاب السياسية وعلى الناس أن يدركوا حقيقة هذه القضية والصراع على هذه القضية فيرفضوا أي مشروع غربي يعني يرفضوا مشروع سواء كان مشروع الدولتين أو مشروع الدولة الواحدة أو صفقة ترامب أو ربما يكون في قادم الأيام مبادرة لبايدن رفض جميع المشاريع الغربية القادمة من الغرب لا نريد أي مشروع غربي ولا نريد أي حل سواء من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو أمريكا أو غيرها لأن حل هذه القضية مسطر في كتاب الله ومسطر في الإسلام ومسطر في الأحكام الشرعية وهو وهنا ننتقل إلى دور الجيوش وهو أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تحرك الجيوش وتحرك أهل القوة لتحرير هذه الأرض، أرض محتلة يجب أن تحرر بكل بساطة، أرض محتلة يجب أن تحرر، الكثير من البلاد احتلت وحررت، الآن واجب على الشعوب وواجب على أهل القوة أن يتحركوا لتحرير فلسطين، الواجب على الناس رفض جميع المشاريع الغربية وكذلك الضغط على على الجيوش واهل القوه ليتحركوا بشكل موازي لتحرك الامه فيسقطوا الانظمه الموجوده التي تحول دون تحرير فلسطين ومن ثم يتحركوا ليحرروا فلسطين. اذا هنا هنا تاتي المقاومه ابو غسان مقسمة. طيب نعم.
1: ابو غسان زين طيب يعني انت تتكلم عن الجيوش يعني الجيوش هذه طبعا هي ضد الامه يعني الجيوش هي ضد الامه تقاتل الامه في يعني كثير من البلاد يعني أقول فكيف يعني تتكلم الجيوش معلش يعني
0: نعم بدايه الجيوش هم هم حجر الزاويه في اي عمليه تغيير يعني يعني وجود اهل قوه ووجود جيوش مناصره لمشروع سياسي يوازي بالاهميه تبني الراي العام لذلك المشروع فلا يحصل فلا تحصل اي عمليه تغيير دون ان يكون فيها عاملين رئيسيين الرأي العام عند الناس وكذلك القوة لأن هذه الجيوش الذي يقول بأنهم أعداء للأمة وبأن الجيوش لا أمل فيها وبأن الجيوش هؤلاء الجيوش شاء من شاء وأبى من أبى هم مسلمون هذا بداية الأمر الثاني أنهم من أمة الإسلام وأنهم أبناء أمة الإسلام يعني هذا كما يقال هذا ابن عمك وهذا خالك وهذا قريبك وهذا هم منا, هم منا فينا هم من المسلمين كما هنالك سياسيين هنالك جيوش كما هنالك الناس العامين العامين هنالك ايضا العسكريين فالجيوش هم جزء اصيل من امه الاسلام وجزء اصيل من هذه الامه الان هذا السلاح الذي يمتلكه تمتلكه الجيوش وجهه في وجهه خاطئه يعني نراه تاره وجهه لليمن وتاره لليبيا وتاره نراه وجهه مثلا لمناطق اخرى في العالم دون أن يوجه طبعا لخدمة مشاريع غربية ولخدمة قضايا سياسية لا تخدم أمة الإسلام ولا تهم أمة الإسلام لأن هذه هذه التحريف في بوصلة الجيوش وفي سلاح الجيوش من أنه بدل أن يكون للدفاع عن الأمة وعن قضايا الأمة وجهها للأمة ولصدور الأمة هذا الأمر بحاجة إلى عملية تصحيح ليس أن نتبرأ من الجيوش وليس أن نقاتل الجيوش وليس أن نعمل على إيجاد بديل للجيوش يعني نقول مثلا نريد عملية تغيير وأريد إنشاء جيش إنشاء جيش لمن؟ لأقاتل جيش؟ لأقاتل المسلمين؟ إنشاء جيش وأمة الإسلام لديها جيوش جرارة جيوش بدبابات وطائرات ومعدات وأسلحة إذا هذه الجيوش هي موجودة ولا يمكن لأحد أن يتخطى هذه الجيوش ولا يمكن أن تحصل أي عملية تغيير دون أن يكون الجيوش تدخل فيها يعني نحن رأينا في ثورات الربيع العربي بأن انحياز الجيوش إلى مطالب الناس كان أمر مهم وإن كانت وإن كانت تلك يعني حصلت هنالك حركات وتم فيها الالتفاف على ثروات على ثورات الناس، ولكن نحن راينا بان الجيش المصري كان مفصلا في مصر، وكرايناه كذلك في في تونس وفي غيرها وفي ليبيا وكذلك في الشام، اذا الجيوش هي هي جزء اصيل في اي عمليه تغيير، وهذه الجيوش لها وظيفه اساسيه ووظيفه شرعيه وهي التحرك للدفاع عن قضايا المسلمين. الان لا يمكن لاحد ان يتجاهل الجيوش، ولا يمكن ان تحصل عمليه تغيير بدون دون ان ان تنحاز او ان ينحاز اهل القوه للمسلمين، نحن مثلا ان اراد الناس ان يقوموا بعمليه تغيير وتحرك الجيش ضد الناس، سوف تحصل هنالك مجازر، كما حصل مثلا في الشام وفي وفي غير الشام، وان كان الجيش يريد التغيير والناس لا يريدون هذا النظام السياسي وخرجوا ضد الجيش كذلك يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية وقد يؤدي إلى سقوط النظام الناشئ ونحن رأينا بأن الرأي العام وبأن الناس استطاعت أن تفشل الإنقلابات عسكرية إذا الجيش هو جزء في أي عملية تغيير وهذه الجيوش هي جزء أصيل من الأمة وهذه الجيوش لها وظيفة أصيلة وهي الدفاع عن الأمة وعن قضايا الأمة الآن تم حرف هذه الوظيفة نعم صحيح يجب علينا أن نصحح هذه البوصلة ويجب علينا ان نعيد وظيفه الجيوش الاصيله والاصليه وهي الدفاع عن المسلمين وليس ان نتبرا من الجيوش. طيب
1: دكتور يعني موجوده المقاومه ليش يعني ما نعتبر انها هي ممكن هي تكون عملا للتغيير المقاومه في غزه؟
0: نعم يعني بدايه كيان يهود هو كيان بغيض وهو كيان زائل ولكنه في النهايه يعني بين قوسين هو دوله يعني بطائرات ودبابات وباسلحه وبعتاد متطور. وغزة محاصرة يعني محاصرة من قبل النظام المصري ومحاصرة من قبل كيان يهود الآن لو كانت غزة قادرة على تحرير فلسطين لفعلت ذلك يعني كل, كل واحد يتمنى أن يكون هو من يحرر هذه الأرض المباركة حقيقة من ناحية سياسية ومن ناحية عسكرية بأن كيان يهود حتى يتم اقتلاع كيان يهود من جذوره يعني تحصل هنالك عمليات بطولية من أهل فلسطين ومن أهل غزة يؤذون ويؤلمون كيان يهود يجعلون كيان يهود يضطرب يظهرون مدى خوف وخور وضعف كيان يهود ولكن عملية الاستئصال والاقتلاع الجذري لكيان يهود من جذوره هذا يكون بمعركة مع دولة وبمعركة مع جيش هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة يعني لا نريد أن ننجر كثيرا وراء العواطف وراء المشاعر وإنما هذه هي الحقيقة بأن كيان يهود حتى يتم إزالة كيان يهود من جذوره لا بد من معركة فاصلة مع الأمة معركة بجيش له عتاده له طائراته ودباباته ويعني جيش يقاتل بقوة عسكرية يعني قادرة على استئصال هذا الكيان من جذوره ومن ومن اعماقه وازالته من هذه الارض. هذه نقطة، النقطة الثانية بأنه من التضليل ومن القسوة على اهل فلسطين ان يترك ان ان يترك مسؤولية تحرير هذه الارض على اهل فلسطين. يعني ان كنت انا غير قادر وانا بستنصر اخي المسلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال: "وإن في الدين فعليكم النص هذا حكم شرعي، انا انا محتل، انا تحت الاحتلال. الضفة محتلة وقطاع غزة محاصر ومحتل وفلسطين كلها محتلة لأن نحن تحت الاحتلال غير قادرين على إزالة هذا الكيان ليس لضعف ولا لخوف ولا لجبن ولا إلى غير ذلك ولكن لأن كيان يهود وإزالة كيان يهود بحاجة إلى تحرك جيش يعني جيش يواجه جيش دبابات امام تقابل دبابات وطائرات تقابل طائرات وبمعركه حقيقيه على ارض الواقع يتم من خلالها اقتلاع كيان يهود من جذوره. الان لماذا
1: ابو غسان ممكن تعطيني مثال يعني اي جيش
0: يعني؟ اي جيش سواء مثلا الجيش الاردني، الجيش الاردني قادر ان تحرك خلف قياده مخلصه وواعيه، قادر على تحرير فلسطين. يعني جيش الجيش الاردني في معركه الكرامه اذاق كيان يهود الويلات ودمر الدبابات واخذ هذه الدبابات الى وسط عمان، ولم يكن تحرك جيش وانما كان تحرك كتيبه في الجيش، كتيبه المدفعيه هي التي تحركت وكان قائدها مشهور حديث الجازي. هذه كانت هذا كان مثال. مثلا في حرب الثلاثة 73 عندما ارادت امريكا ان تقوم بحرب تحريكيه لتستئناف عملية السلام وترتيب الأوراق ما بين النظام المصري وكيان يهود كان الجيش المصري في ذلك الوقت قادر على تحرير فلسطين كاملة ولكن تآمر السادات وتآمر الطبقة السياسية والوسط السياسي على الجيش المصري هو الذي حال دون أن يحرر الجيش المصري فلسطين نعم جيش المصري قادر على تحرير فلسطين في ساعات كيان يهود كيان هزيل نحن رأينا في معركة غزة الأخيرة بأن كيان يهود كيان هزيل وكيان ليس بالكيان صحيح. القوي وبأنه ليس بتلك الهالة التي صوروها لنا صنعوا من كيان يهود هالة وبأنه الجيش الأقوى والجيش الذي لا يهزم نتيجة مسرحيات 48 كانت مسرحية وقلنا ذلك وال67 كانت أيضا مسرحية ولكن المعركة الحقيقية عندما تكون مع كيان يهود قادرة على كسر شوكة كيان يهود واقتلاعه من جذوره يعني الجيش الأردني قادر الجيش أهل سوريا إن أسقطوا النظام وتحركوا نحو فلسطين قادرين أيضا الجيش المصري قادر على ذلك أي جيش من جيوش المسلمين قادر على أن يحرر فلسطين، فلماذا توضع المسؤولية على أهل فلسطين؟ يعني لماذا يحمل أهل فلسطين، أهل فلسطين منذ عشرات السنين يقدمون التضحيات وهم في رباط وكيان يهود ينكل بهم وهم غير قادرين على تحرير الأرض، لو كانوا قادرين لحرروها. فإذا لماذا لا تتحرك جيوش المسلمين؟ لماذا تحصر هذه القضية في هذه الزاوية؟ صلاح الدين جاء من خارج فلسطين وحرر فلسطين، قطز وبيبرس جاءوا من مصر وحرروا فلسطين وكسروا التتار. إذن الأمة واجب على الأمة أن تتحرك لتحرير فلسطين الذي يقول بأن نترك أهل فلسطين يحررون فلسطين هو لا يريد تحرير فلسطين هو يريد أن يبقى أهل فلسطين تحت نيران كيان يهود ويريد أن يبقى فلسطين تحت تحت بطش وتنكيل كيان يهود ويريد أن يقزم هذه القضية ويريد أن يترك أهل فلسطين ضحية للمشاريع الاستعمارية والمشاريع الغربية فالذي يريد تحرير فلسطين يعمل على اعاده هذه القضيه لعمقها الاسلامي ولعمقها العربي والاسلامي، اما الذي يريد التقزيم فهو يريد تضييع القضيه، كيان يهود يستند لامريكا، كيان يهود يستند لاوروبا. اذا لماذا لا نستند لامه الاسلام؟ نحن كمسلمين لماذا لا نستند لامه الاسلام؟ كيان يهود يستند للجهات التي اوجدت كيان يهود ولعمقه الاستعماري، نحن الاصل فينا ان نستند لعمقنا الاسلامي، ان نستند لامه الاسلام، صحيح. ان نستند لجيوش المسلمين. ها. الان موضوع انه الجيوش يعني يتم تحريك الجيوش في وجهات خاطئة هذا يقع على عاتق المسلمين وعلى عاتق أهل القوة في الجيوش أن يعيدوا البوصلة إلى وجهتها الصحيحة فالجيش الذي تحرك لليمن عنده القدرة العسكرية أن أن يتحرك لفلسطين ونحن نعلم بأن جيوش المسلمين يتشوقون لتحرير فلسطين ونحن لمسنا ذلك من أفواه الجنود وأفواه العسكريين في خارج فلسطين ويعني يشوفك العسكري ويقول لك أنا مثلا درست في اليمن كانوا يشوفون مثلا العسكريين في اليمن يقول لك أنا أتمنى أن أصلي في المسجد الأقصى أتمنى تحرير فلسطين إذا هذه الجيوش هي الله. جزء من أمة الإسلام ولكن الأنظمة الموجودة هي التي تحول دون تحرك هذه الجيوش ولذلك وجب على الأمة إسقاط الأنظمة وتحريك هذه الجيوش لتحرير فلسطين
1: أنا دخلت أبو غسان في مقطع نائب باكستاني تكلم بحرقه ان احنا عندنا جيش، نحن نملك جيش قوي يعني قادر على يعني تحرير فلسطين، فلماذا لا تتحرك الجيوش؟ اقصد جيش تركيا باكستان. تكلم بحرقه وموجوده يعني على التواصل الاجتماعي او التويتر. وانا الان دخلت موقع Global فاير باور هذا موقع يصنف الجيوش، أقوى الجيوش. فمن ضمنها أقوى الجيوش الجيش التركي والجيش المصري. يعني الجيش التركي فوق والمصري من تحت. فيعني سريعا مثلا يمتلك التركي 1056 طائرة حربية. منها 206 مقاتلة، بالإضافة إلى 80 طائره شحن عسكري القوات البريه مثلا المصريه اكثر الجيش المصري 3735 دبابه و11000 مدرعه يعني شي شيء كبير يعني هذا هذا فقط البريه والبحريه فما بالك مثلا هذا فقط مصر وتركيا فما بالك باكستان فما بالك يعني الجزيرة فما بالك الأردن فهذا الجيوش فعلا يعني إذا تحركت إذا تحرك جيش من هالجيوش هذه ممكن هي تتحرر فلسطين ففعلا أبو غسان طيب أبو غسان هذه يعني استنصار الجيوش فكرة استنصار الجيوش ليش مش مطروحه في الساحه؟ يعني العلماء يقولون ان لابد من دعوه دعوه الحكام. يعني الدعاء للحكام واجب ويدعون للحكام في الخطبه. طيب ليش؟ لماذا لا يدعون للجيوش لان تتحرك؟
0: نعم الانظمه الموجوده تدرك خطوره مطالبه الجيوش بالتحرك. امريكا وبريطانيا عندما تصارعوا في بلاد المسلمين أدركوا قوة الجيوش وأدركوا خطر هذه الفكرة وهي فكرة تحريك الجيوش وأهل القوة ولذلك حتى الصراع الاستعماري في بلاد المسلمين كان عن طريق العسكر يعني فترة الخمسينات والستينات والسبعينات كانت فترة الإنقلابات العسكرية وكانت الدول الكبرى تتصارع في بلاد المسلمين بأخذ ولاءات في الجيش وقادة في الجيش فهم أدركوا بأن الطريق التي أوصلتهم لتغيير النظام السياسي وإن كان من عمالة لعمالة أخرى ولكن هذه الطريق التي أوصلتهم لتغيير النظام السياسي في البلد هي طريق قادر على إيصال غيرهم لتلك النقطة قادر على إيصال المخلصين قادر على ايصال من يريدون ان يستقلوا في ان يجعلوا من هذه الدولة دولة دولة مستقلة في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية، من يريدون ان ان يقوموا بالانعتاق من ربطة الاستعمار ومن التبعية للدول الكافرة. اذا هذه الدول أدركت خطورة هذه النقطة، ولذلك نجدهم عملوا على صعيدين، الصعيد الأول وهو ان ان يعني حاولوا ان يجعلوا في في الدول في دول في بلاد المسلمين الموجوده، ان يجعلوا قوات موازيه او قوات يعني نوعا ما لديها قوه لحمايه النظام وحمايه الحاكم، غير الجيش، يعني تجد هنالك الامن الداخلي والامن المركزي وتجد مثلا الحرس الجمهوري وكذا، حاولوا ان يوجدوا قوه موازيه للجيش. حتى هذه القوه تحمي النظام في حال خرج الجيش عن خرج الجيش عن السيطره وتحرك الجيش ضد النظام وعلى الصعيد الاخر حاولوا ان يفصلوا الشعوب عن الجيوش بجعل الشعوب بجعل المطالبه دائما للحكام يعني الحاكم لا يريد ان يتحرك فيقول للعالم قل لي ان اتحرك ومن ثم هذا الحاكم يتحرك على صعيد الأمم المتحدة، على صعيد مجلس الأمن، على صعيد القرارات الدولية، يعني الآن مثلا مثلا في الأحداث الأخيرة رأينا بأن كل كل الدول في بلاد المسلمين بدأت هذه هذه الأنظمة تتحرك على صعيد المجتمع الدولي، الآن كل حكام المسلمين يطالبون بتنفيذ مشروع الدولتين ويقولون للشعوب ها نحن تحركنا نحن الآن تحركنا وذهبنا وطلبنا من أمريكا أن تتحرك وطلبنا من المجتمع الدولي وطلبنا من الأمم المتحدة إذا يجعلون العلماء ويجعلون السياسيين يطالبون الحكام بالتحرك فيتحركون بالجهة التي تخدم المشاريع الغربية أما الدعوة للجيوش أن تتحرك الجيش لماذا سيتحرك الجيش سيتحرك للتحرير الجيش لن يتحرك ويذهب لمجلس الأمن ولن يذهب للأمم المتحدة وإنما الجيش يعلم مع يعلم لغة القوة ولغة الحرب ولغة العسكر، فالجيش سيتحرك للتحرير لأنه من البديهيات أرض محتلة تحرك جيش إذا هذا الجيش سيعمل على تحرير هذه الأرض، فهم يحاولون أن يجعلوا البوصلة والاتجاه بعيدا عن الجيوش وحذراً من فكرة تحريك الجيوش ويجعلونها من يعني يجعلون العلماء والسياسيين والوسط السياسي يطالبون الحكام بالتحرك ومن ثم يضحكون على الشعوب بأننا تحركنا أرسلنا نعم. أموال أرسلنا مساعدات توجهنا للأمم المتحدة دعينا إلى اجتماع لجامعة الدول العربية ومن هذا القبيل فيبعدون الأمة عن التحرك الجاد والفعلي
1: نعم 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 يعني إذا هناك نقطة لا بد ان ننتبه لها ونحن في معركه تحرير الاقصى وهي اننا لابد ان نتحرر من عقليه النظام الدولي فيه خير او المجلس الامن فيه خير او الدول الوطنيه دول سيكو
0: يعني يعني يجب على المسلمين ان يدركوا نعم بان يعودوا الى تاريخ قضيه فلسطين وان يدرسوا هذه القضيه هذه القضيه الاصل في كل مسلم ان يعلم حيثيات وتفاصيل هذه القضيه أن من أوجد كيان يهود هو المجتمع الدولي أول من أصدر أصدر سك الانتداب كانت عصبة الأمم قرار التقسيم كان من هيئة الأمم المتحدة مجلس الأمن هو الذي أصدر القرارات طبعا حتى نعلم كل القرارات الدولية تقوم على ناحيتين المحافظة على كيان يهود وإبقاء كيان يهود ومده بأسباب القوة ومعالجة قضية فلسطين قضية إنسانية قضية العرب يعني اللاجئين توطينهم تعويض اللاجئين إعطاءهم بقعة من الأرض يقيموا عليها دولة إذا المجتمع الدولي كان وما زال وسيستمر طرفا في خدمة كيان يهود، ونحن رأينا أمس تصريحات بلينكن عند نتنياهو بأن بأن من حق كيان إسرائيل بين قوسين أن تدافع عن نفسها وبأن أمريكا تساند كيان يهود وبأنها ستطور نظام القبة الحديدية و- والى غير ذلك. نعم هم في صف كيان يهود وليسوا في صف الأمة، المجتمع الدولي بمؤسساته سواء مجلس الأمن، أمم المتحدة، محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات، هذه كلها مؤسسات تسعى لخدمه كيان يهود ولتنفيذ مشروع الدولتين حتى يضمنوا امن وبقاء كيان يهود ويحفظوا ام كيان يهود الى الى سنوات طوال فهم يرون بقاء الصراع يهدد كيان يهود ولذلك يريدون ان ينهي الصراع ان هذا الصراع بما يخدم كيان يهود
1: نعم نعم طيب ابو غسان قبل لا اختم في هناك سؤال احد سالني يعني عن المقاطعه هل تؤثر يعني على اقتصاد دويله اسرائيل
0: نعم يعني هنالك نقطه اخرى وهي يعني المسلمين يعني جزاهم الله خير تتحرك مشاعرهم تجاه قضايا تخص أمة الإسلام فمثلاً رأينا مقاطعة للمنتجات الفرنسية عندما تم الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام والآن نرى صحيح. من يريد أن يقاطع كيان يهود وإلى غير ذلك الآن في حقيقة الأمر أنا أريد أن أتحدث في في نقطة أخرى وهو أن ننظر ما هو الحل الجذري لقضية فلسطين ما هو الأصل وما هو الواجب على المسلمين الحل الجذري لقضية فلسطين هو يكون بإقتلاع كيان يهود من جذوره لأن اقتلاع كيان يهود من جذوره هو بحاجة لتحريك الجيوش وبحاجه لكسر الحواجز والحكام والانظمه الموجودين الذين يحولون دون هذا التحرك اذا تركيز الامه وجهود الامه يجب ان تركز فيها ان تركز في هذه الناحيه ويجب ان تنصب جهود الامه على هذه الناحيه وهي تحريك الجيوش لتحرير فلسطين الان الامور الاخرى التي تؤذي كيان يهود وتسبب ضررا لكيان يهود، هذه امور يعني امور ثانويه وليست هي الامر الرئيسي وليست هي الواجب الشرعي على المسلمين، الواجب الشرعي المؤمن يعني المؤمن السياسي الواعي يعلم بانه ياتي الى القضايا ويحل هذه ويحل هذه القضيه بشكل جذري، والامه قادره، لماذا الامه تقاطع اقتصاديا وهي قادره على تحرير فلسطين؟ لماذا الأمة مثلا تقاطع منتجات وهي قادرة على على الإنتصار للرسول عليه الصلاة والسلام وتأديب فرنسا مثلا؟ إذا ما دامت الأمة قادرة على تنفيذ الحل الجذري، إذا الجهود يجب أن تنصب على تنفيذ هذا على هذا على هذا المجهود وأن لا يقع الناس في فخ يعني هنالك فخ أحيانا تنفيس المشاعر. وتحريك وإشعار المسلمين بأنهم أدوا ما عليهم جمعوا الأموال والملايين بأنكم هكذا يعني نصرتم قضية فلسطين لا نعم أنتم هكذا آزرتم أهل فلسطين ولكنكم لم تقوموا بالواجب الشرعي الذي يترتب عليكم وهو التحرك الفعلي تحرير فلسطين
1: طيب الله يبارك فيك أبو غسان يعني بالأخير خمس نقاط تحرير فلسطين واجب لأنها أرض محتلة واستجابة لقول الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر هذا واحد اثنين ولا تحر فلسطين إلا بالجيوش لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كما فعلها عمر كما فعلها صلاح الدين كما حافظ عليها سلطان عبد الحميد رحمهم الله رضي عنهم ثلاثة قاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الواجب تحرير فلسطين فلا بد ان نتحرك ان نؤثر على الجيوش. من باب لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. من المعروف استنهاض الجيوش وطرح الحل الجذري تجاه فلسطين. واخيرا بذلك يصبح فرض علينا التاثير على الجيوش بقدر المستطاع وفرض على الجيوش تحرير فلسطين. الله يبارك فيك ابو غسان جزاك الله خير دكتور وسامحنا على الاطاله وان شاء الله يعني لنا لقاء ثاني باذن الله. الله يجزاك خير وما تقصر.
0: حياك الله وانا يعني في نهايه الحلقه أقول بأنه واجب على كل المسلمين أن يطلعوا على هذه القضية هنالك كتاب, يعني كتاب قيم كتاب اسمه قضايا سياسية ويتحدث بشكل مفصل عن قضية فلسطين ويظهر يعني هذه القضية منذ, منذ نشأتها إلى اليوم ويضع أيضا الحل لتلك القضية فأنصح بقراءة هذا الكتاب وأنصح المسلمين بأن يطلعوا على هذه القضية وعلى تفصيلات هذه القضية وأن يرفضوا جميع المشاريع الاستعمارية خاصة بأننا في هذه الأيام نرى أن هنالك تحركات دولية قد تكون لطرح مشروع سياسي جديد وتصفية من
1: هو الكاتب أبو غسان
0: قضايا سياسية هو كتاب لحزب التحرير للشيخ تقي الدين النبهاني آه. طبعا هذا الكتاب حصل عليه كل فترة يحصل عليه تنقيحات وتحديثات لأنه الأحداث السياسية تتجدد كل فترة
1: نعم 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 طيب الله يبارك فيك وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله.